0: 不是的，是因为我们的祖先在华北一带，在黄土高原河洛一带，他们是骑马的，在黄土高原上骑马，马跑得很快的时候，尾巴不是竖起来吗？是不是这样子啊？所以我们的祖先呐、啊，说你跑得很快，意思就是你骑那个马骑得很快，快到那个马的尾巴都直起来了。这个这个语言呢、啊，在我们当时的。那个华北的那黄土高原就已经被我们祖先所用，然后这个它变成活化石。等到魏晋南北朝、五胡十六国乱华的时候呢，这个东汉末年乱五胡十六呃五胡十六国就乱华，然后那个北方的的的的,的中原民族就往南迁，往南迁。就把这种语言呢、啊，生活习惯所保留，由语言来保留这种生活习惯跟景象啊，就传到南方来。南方根本就是呃丘陵地区，哪里有马可以跑到紫尾巴的？根本没有，在北方才有，没机会让你跑到紫尾巴。所以这就描述了我们的祖先北本来就生长在华北一带。你看，所以台语它是一个活化石。他描述的语言非常丰富。我到香港买香，啊，那么呢，买两两，你看看，听起来多多别扭啊！买两两，你听得懂吗？这连客家语都没办法描述。我克熊干未休未冷谬，没有一个字重复的，没有一个字是重复的，未冷谬。那女真族只能用凉凉，重复的用，重复的用凉凉，台语就有办法能凝，所以它的语言非常的丰富细腻，而且具有音阶。你看那念那个童童童话，你你把那个呃童话把它念一遍，它本身就是歌曲，它不需要唱。所以台语在闽语本身、闽南语本身呢、啊，你只要把它念得顺，它本身就就有音阶，在表达一种情绪。这都不是一般的语言能够表达的啊、哦！所以呢，呃，这叫做语言。所以语言，它没能够描述了这么多。在光阴天的时候，它是用光来描述，那就比我刚刚讲的台语还要维系。它那个光啊，黑，它有黑的很多种黑的方法；红有各种红的方法。当一个人情绪在转变的时候，他的身心就会转变颜色，然后被对方所看到，完全无法撒谎。也就是说，语言呢是经由你逻辑的推论再来讲话，才讲出音阴声的。但是光不同，光是直接从你的心就反映出来的。你现在心情很累，你就看起来这个人，你你那个样子就啊，好像很累的样子。他身上就有一种光，那个光就表现他心情，完全是 c o 在一起的，同步的。所以，光阴天的人没办法讲谎话，你懂吗？人家，人家问，呃，女男男生问他女朋友说，怎么样？你现在，嗯，呃，不高兴啊、呃？没有啦，我很好。哪里真的是不高兴？为什么？他身上泛出一种红色、暗红色的那种光彩。那暗红色的光彩是一种悲恼的颜色，嗔恼的颜色。他根本就没办法，没办法打妄语，完全跟你的身心就一一致。所以说，你要知道，我们用语言来描述事情，本来就是会有差误的，会远离我们的经验的。这是老子讲的，因为你有眼睛，有语言，刚好描述这世间，看待这世间会被扭曲、啊，刚好描述这个世间呢，啊、会被会被扭曲掉。所以，人类的经验是不可以完全相信的，啊！语言在描述一些事情的时候，它是透过你的观察跟理解，然后接着呢，再去进进行了很粗糙的符号给予描述。而佛法佛的真理是由他的心直接去证得的，而恰恰好这个证得只有他证得，别人没有办法证得。我是指一般凡夫还没有证得。那请问这是这么精细的感觉跟内容，而、呃、而人类并没有这种符符号跟语言来描述它。这个时候佛陀只能说那叫不思议，不可思议。这不等于它是神秘的。不可知的不是这个意思，是指的是你没有语言可以描述它，因为你的经验太粗糙了。我刚刚不讲吗？光一个台语跟国语，台语的语言的描述就比比国语所谓的华语、所谓的普通话还要精细，对不对？还要细腻的那个感情。那光语言都能这样，何况那超越你语言经验的，你根本没有没有。没有符号可以描述，所以光阴天，他运用了更深刻的呃符号，那就是光来描述。不过，这仍然要由你的心来表达。你的心没有那种感觉，他的光就现不到那种感觉嘛。所以说，佛的光一般人装不出来。有人说要求往生极乐世界，那要是假的冤亲债主变得阿弥陀佛呢？我会不会被骗？你想？他的心不是弥陀佛，他的功德不不是弥陀佛，怎么可能现那个光是弥陀佛呢？所以他的光一定会刺眼，一定让你看得不愉快，懂吗？那你的心如果真心要求佛，你的心就与阿弥陀佛相应，与一切众生鬼神不相应，他也不可能跑出来骗你。所以问这种话都是虚无缥缈的，不可能的的的问题。同样道都是心来直接反应的，这才最真实。所以不要用知识，知识是你用符号语言跟观察累积，呃，观察之后用符号语言来给予累积的一种符号概念而已，那是非常粗糙的东西，懂吗？啊，书读的过多，最容易阻挠你用你的真心去理解佛法。因为你累积太多人类废废物的资料在哪里？废物的资料在哪里？那是废物，为什么？因为它将将好抹煞，阻挠了你有一颗真心，直接去 touch， 直接去接触那个真理。它太多尘埃在那儿，知见是一种尘埃哦，你要知道，过多的知识是一种尘埃。那你说它像佛教反反制哦？反知识哦，不，佛教是因为看到了知识本身的障碍，它并不反知识，它要你超越这知识的障碍，也就是你可以有知识，但是不能依赖知识过多，你要一直保持一个真心，感受这真理的这个活脱脱的心。这也就是为什么佛教传入中国的时候会出现禅宗。为什么？其实传入中国出现禅宗，这个话有语病的。在西域就在印度就已经有禅宗了，不过印度人的思考倾向逻辑化。再来，印度呢，佛教到了中期之后，开始走入的所谓声闻法的述论，一直把这个佛法过做过多的知识的解析，尤其是说一切有不占了最主要的。呃，印度印度小乘佛法的大众的时候，他说一切有部，他要解析很多的知识逻辑，又要面对外道的数论师、哲学家，他又开始把佛教过度的哲学化了，这蒙蔽了他们直接体会大乘真理的这个可能，所以他们自己在衰败。那么，因此有一群人，有一群大乘的圣者。他看到了，在印度已经没有机会传达这种直了的、直观的这种大乘佛法，所以他来到东方来，所以才来达摩东来。二祖以下开始开花结果，是这样。那这样子的佛法，他特别强调戒教悟中，只是戒那个教在悟中而已。不是真实的什么，投入这些教理当中做知识的分别，不是的，不是这样的。所以到了六祖，干脆就该开始提倡什么离文字而参，不立文字。所谓的不立文字，禅宗文字才多嘞，怎么不不不立文字？你看禅宗祖师的公案，那简直自成为一部大藏经了。那个量几乎就那么多了，怎么会不利文字呢？不利之见的愁林在哪儿？因为文字就是一种符号，就是一种概念，就是一种既定的概念。那你有了既定概念，你不受限于你既定的经验了吗？是不是？他要你破除既定的经验，人就最糟，就是这样。过了三十之后，你既定经验就很难破了。啊，要这样生活。出门如果没有带枕头，睡不着；没有带你自己原有的、原有的、原有的床铺去睡，你就会练床。啊啊，那出家人呢？过了出家过了十年之后，你就固定过那种样子，你就你就离不开。啊，你以前嗯拥有拥有权利，拥有惯了，现在呢，到了佛门里头来，你还是怕害害怕失去权利。这些说是说是你有恶嘛，也不是，就是你的习性就重成这样，你改不了了，改不了了。这其实就是一种思想概念，禅宗就是要破这个，那这个都是不关乎知识的。所以说哈，现在很多出家人出了家了，还去读世俗的书，还去拿所谓的什么博士，我就觉得是很荒唐。在某种意义上是很可耻的，我这是坦白说，我知道说这话人家听了不愉快，但真的是这样。你想想看，你出家为寻圣人之法，远离世俗，你才会来出家的，对吧？今天你不耻之徒，你反过来还跟在家人恳求学位，还要他同意你的研究。给你这个学位，出了门了，在你的名片上面还要挂一个释法藏博士。你说这为了弘扬佛法，你要跟人家玩同样的游戏，你才需要这样？不，你的心本身就具足了一切无量的功德，开发了无量的功德，远离自见的仇敌，才能显现出你独一无二的宗教的圣境跟正悟。你一开始你就没有认清楚这样，你就是追求知识。我跟你讲，差之毫厘，失之万里，那就错了。简单一讲，就代表你对宗教的忠贞度不足。以前禅宗祖师开悟了，开悟了之后呢，他开始看经书，开看经书。啊，开始看经书的时候，呃，他徒弟跑了来。就看，师傅哈，你还在看经啊？他就直取了说不立禅宗不立文字嘛。那师傅开悟了，反过来才来看经书。那徒弟跑过、哦、师傅你在看经书？那徒那师傅拿起经书来就卷成一卷哦，反过来就追着他打，说你你简直在诬诬赖我，我哪里在看经书？我是拿这些金纸在遮眼睛而已啊，拿这些金纸在遮眼睛而已。禅宗祖师这些话，你可要小心地听。这话是有道理。遮遮什么眼睛？遮你那会妄想的眼睛啊，对不对？经典上面哪一句哪一字不是在开发你的自信的？开发自信就不妄想了。所以我读经，我哪里是读经？凡我那我凡你说我读经，是你的凡夫的读经，拿经当知识看，拿经当所知看。不是拿经当开发你内心的的什么呢的契机看，所以借教悟中，借由这个教的诱发来开发你心的那个直观，不是你就把经当经看，那当然我要说你不对，所以离开经典参悟，可是我已经过了那个阶段，我已经悟了，这个时候悟了再来看经，你这个时候是呃望山是山。到望山不是 山， 最后又望山是山的境界了。这时候你还只取我看经 书， 那你真是颠倒 啊， 是不是 啊？ 这是我的看经书跟你的看经书是不同 的， 所以当然卷起经书来追着他 打， 当然这 样， 这样懂意思了 吗？ 所以说 哈， 我们佛法佛门当中。95% 百分之九十五以上的人是落在知见上面，是落在这知识上面的。我们自己要努力的跳开来，要这样子来听。所以说，听经是修行，不关乎文字；讲经也是修行，不关乎记问之学。不是我记多少，我背多少，我来跟大家讲，不是。那都是心型的流露，你的体会的流露。听经的人讲经人是这样，那听经的人是把人家流露的经验流露在你自己的心里，成为你的性格。所以听说之间的关系必须这样子，才是真正的建立，而不是你来这里听一些知识，然后呢他来传递一些知识，那你去上课好了，你去你去读 P H D 算了，是不是？那干嘛来干嘛来听经闻法了？啊、哦，所以无关之事务必要知道，务必要知道，啊、哦，那说无关之事，那那那那那名相道理，不是也要解释一下吗，不是要了解一下，了解一下就好了，也不要太当真，懂吗？也不要以为你这样就懂佛法，了解名相只是一个开始，只是你体悟的一个开始而已，哎，啊，当然不能不了解佛名相了、啊，不然啊，佛是什么你都不知道，那还得了啊，是不是啊？哈、啊，三宝是什么？戒律是内容是怎么样？你都不知道，那得了？当然要了解，可是一定要离开知见的丛林，离开知见的限制，一种超越的，超越文字，随时要准备一种超越文字的这种这种心情，准备在那儿。你说那是参禅才需要这样，不参禅固然需要这样，以研究一切的教理，体悟一切的佛法，包括念佛也是要这样子也是要这样子的。刚开始我说代理念佛提一下，啊、哦，这个这个，啊，这观心念佛，啊、哦，那么呢观观察这一念心，这是有有知见做导引没有错，提了那就把它轻轻的放下来，专心一致的念。离心意识的念是这样。这个时候，一句句佛号是从你的什么呢？是从你的清净心中念出，再念回你的清净心来。他也离开知识啊，他离开知识的，他也离开有所得的，他也无所得。所以佛号句句出出呃句句的当。体不可得，当体而入你的清净自性中，是这样子的。所以这都是无关乎知识这件道理要去体悟的。我看太多太多的居士，那叫做那叫做名为傲慢居士，那都是为这知识所障。台湾有个李元李元松呢，早先也是号称他自己证什么果了，证什么果了，还给他印证。那时候我就写篇小文，跟大家拟了一篇小文，说他讲不对。哦，还有好多比丘尼哦，还为他讲话哦。哎呀，说的这个我们这些比丘是不对的，怎么样子。后来到了这李李元松后来的林，就、呃、是得了癌症之后，他才知道自己是怎么回事，原来是凡夫一个。后来倒归极乐念佛，还公开写了一封公开信忏悔，把他的所有书收回，网站全部关掉。好多当时跟他一起吹捧的比丘尼、居士，通通变哑巴了。现在呢，他是不晓得怎么自我解释。那我说李元松这样的人还算是一条汉子，很难得。不过他在之前完全受知识的蒙蔽，我看他我稍微看他写的一些书。确实是有一些知识，但是斗龙这些知识呢，明显的是一贯到背景的这种瞎斗斗龙在一块这种这种大杂烩式的思维，那呢有一种想当然尔似的体会。我那时候就感觉那真的是不对的，会害人害己，但是他自己不知道，那真是一种真上慢，知见会让你产生真上慢，会以解为行。以知为证，你要知道会变成这样，这傲慢成性就出现了。你说这种傲慢是故意的，也不是，对吧？他就背了一堆知见在上面，啊，是这个意思啊。好，那么诸位如果。能够了解这个道理啊，所以千万要记得，我又用了这么多时间来解释非观之事这个道理。啊，就是今天拜完忏回去再想一想，嗯，啊，觉得这个还是要再讲，因为这其实我讲过很多遍，我们的法师啊就听过很多遍，我怕他他们认为我炒冷饭了。我我讲经从来不炒冷饭，啊，不过我觉得在美国这种地方还是蛮重要，还是跟大家,大家提醒一下，提醒一下啊。你要是听我以前讲的光碟，当然都会听得到这样。不过诸位都非常忙碌啊，你们也不可能再去听我讲的其他光碟了。所以好啦，那再讲一讲，再讲一讲这样的内容，哈，务必要体会得到哦，哈，好。那么这样子呢，一是讲说，呃，讲说缘起就结束了。不过在最后结束的时候呢，啊，我得要啊，稍微表明一下。这个有台湾的居士 呢， 在反映 啊， 不是你们现现前跟着来的 哈， 是呃目前没有来的一些居 士， 他们就在反映 说， 师父你你好奇怪 呀， 在在台湾你也没带我们呃讲 经， 专门讲给在家人听没 有， 那也没带我们拜法华三昧忏好几 天， 好还专 修， 那怎么跑到美国去做那种 事？ 意思好像说我，我我好像有分别然后，哎，我对美国的局势比较特别啊、呃。这点为了避免这些误会啊，也也我也借机会说明一下也好啊、呃。当然不是。当然来美国做这样事有几个原因。第一个说美国的风俗环境，大家非常忙碌，所以你们不可能的，我也不可能常来，你们也不可能我来你们就来听。所以大概你们会利用一个机架的时间来密集的听听、学学、修修这样子。所以为了配合诸位的密集，当然我们会用密集的课程。你们当然对你们来讲不会累了，因为你们在世俗生活更累，我知道。可对事物来讲是颇累的，啊，是颇累啊、呃，别讲时差了啊、呃，还讲事物的一贯的生活方式。啊，解刑的方式当然会更累，不过，嗯，为报众生恩呢、啊，也为报三宝恩呢、啊，这应该做这个没问题。好，所以说配合诸位才有这样密集课程。不过这个都不是真正原因，真正原因就是因为我们老和尚，因为人家美国有老和尚嘛，就这么简单嘛。啊，他又是他又是我学天台的启蒙啊，还有我学天台的主要的教导者。虽然当时听他老人家讲，我也不一定懂，可是后来我就会懂，我就记得那时候我不懂啊，现在我在读我就懂，是这样。所以听听佛法不是一下懂的哈，是这样。那老和尚一句话嘛，那我他是我亲教师，一一直的学法的师傅，那当然他有说，那他他出声音了，当然我得来啊。那台湾没有嘛？也不要说不要说没有一个长老要我这样做。连个居士，连个居士有胆量要我叫我请我这样说，他都说不上来，是不是啊？所以台湾是佛法，你说他兴盛嘛，好像也是。可是因为太多了，就不知那居士就不知什么选择，你懂吗？所以就把佛法看得很、很、很普通，也不知道珍惜。所以我人家都不请我讲，我怎么可能去讲呢？那请我讲，到哪儿去讲呢？我们的地方窝在那儿，去过的都知道哈，看起来就不像庙啊，就是一个小公寓，呃，不是小公寓，就是、小学校那样子，根本没地方塞，女众也没地方住，是这样。上个厕所，这不挤的多久多远的地方，那很不方便。所以呢，台湾就这种姻缘嘛，是不是、啊？哎，也没人想要请听，也没人想要庄重的、呃，努力的、用心的去听。没有，没有，真的是没有。所以你你不用去怨叹，台湾人你不用怨叹，怨叹我不讲。没缘佛法从缘起，是不是这样的？佛种也从缘起啊，是没有这因缘啊、哦。所以也就是这样了啊。那因此呢，我只能说，这个是纯粹是因缘，我没有什么分别啊。再來就是台湾台湾的居士啊，你自己要小心啊！电视机打开来，到处都在讲佛法，哪里都是讲经啊！师傅的庙一个盖的比一个庄严啊！所以说，你们可能就因此不珍惜佛法啊，在你最多的时候不懂得珍惜，等到你失去的时候，逃也逃不回来啊！这点是我的我的建议了啊，我的感受啊是这样。好，那么呢，我们。这一堂课就上到这里啊，好，下一堂课再继续就正从啊、呃、无从学义开始啊。向下文长付以来日，我们回向众生无边誓愿度是远，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。志归一佛,佛当，当愿众生；体解大道，发无上心；志归一法，当愿众生；深入经藏，智慧如海；志归一生,生，当愿众生；同理大众，大众一,切一切无碍。愿以此功德，功德庄严佛净土。上报四重恩，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，若悉<咳>发菩提心，悉尽此一报身，同生极乐国，同生极乐陀佛，南无阿弥，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。